0: Quem é que lembra da musiquinha da Mulan? Eu só consigo lembrar ela em inglês por algum motivo. Because I'll make a man out of you. É, agora acho que não vai ter essa música porque não tem nem o próprio... O próprio namorado da Mulan, mas enfim, né? Disney 2020, pessoal, é isso mesmo. <música> Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio desse podcast, que é o podcast mais avessas do mundo, Canhotices. Esse episódio vai ser um pouquinho diferente dos outros, mas ao mesmo tempo completamente igual, porque nesse episódio eu vou estar bem mais relaxada, e simplesmente falando sobre algo que eu absolutamente detesto. Ah... Uh... O que é algo que eu faço, geralmente, de forma bem confortável, porque é algo muito fácil para mim falar do que eu não gosto. E hoje nós vamos falar sobre os remakes da Disney, mas em especial o remake da Mulan. E tudo que já deu errado <risos> no remake da Mulan e que eu discordo completamente. Na verdade, para começar, eu discordo completamente da existência desses remakes live-action de, da Disney. Uh, eu vi um tweet que eu me identifiquei muito, que é basicamente dizendo em vez de fazer remakes live-action de filmes antigos da Disney, por que não fazer remakes animados de filmes live-action? E eu achei isso a coisa mais genial do mundo, porque, com certeza, faz muito mais sentido e ajuda muito mais animadores, ajuda a empregar mais animadores, que são pessoas que trabalham pra caramba, além de que é muito mais divertido, mais interessante pra mim, porque eu gosto muito mais de animações do que de filmes live-action. Então, é uma coisa pessoal minha mesmo. <risos> Não, nem que eu tô dizendo porque por causa de algum motivo objetivo, real, prático. É tipo, eu gosto, então o mundo inteiro tem que aceitar e fazer que nem eu, entendeu? Então, pra mim, é, essa ideia é genial. Porque eu acho os remakes da Disney absolutamente estúpidos. A, a, o fato de elas desses remakes existirem pra mim... Só por isso, eu já tenho raiva. Eu não cheguei a assistir nenhum remake da Disney em cinemas. Nunca quis dar dinheiro a Disney por causa de live action. O máximo que eu cheguei a dar dinheiro pra Disney foi pro Star Wars. Mas até isso eu me arrependo, porque eu também não gosto mais de Star Wars do mesmo jeito que eu gostava antes. E eu acho que a maioria das pessoas consegue se identificar a isso depois do que J.J. Abrams fez com a, <risos> com a franquia. Um... Mas eu achei que seria interessante falar sobre as princesas da Disney. E o motivo pelo qual... Vou tentar entender, né? Quais são os motivos por trás de tantas mudanças que a Disney faz desnecessárias no mundo das princesas da Disney? Por que, que eles tentam tanto empurrar certas ideias em relação às princesas da Disney que eu acho completamente desnecessárias e que não adicionam nada aos personagens? Por exemplo, nesse filme agora de Mulan, que inclusive vai ser... Lançado nas plataformas de streaming. Pelo que eu entendi amanhã. Um... Esse filme da Mulan. Eles decidiram. Por algum motivo. Que não só não teria nenhum Mushu. Que é um dos personagens mais engraçados. Do universo Disney clássico. Mas também. Além de cortarem o Mushu. Também resolveram cortar o próprio par romântico da Mulan. Que não é um par romântico na maior parte do filme. Ele, em geral, funciona mais como uma espécie de mentor pra Mulan durante a maior parte da jornada dela. E só no final é que eles começam a desenvolver sentimentos um pelo, pelo outro e resolvem sair juntos. E ter jantar juntos, no caso. Então, tipo, é muito estranho pra mim que... A justificativa da Disney foi que... Mas Mulan foi tipo o meu filme preferido durante a minha infância inteira. Mulan e Aladdin. Uh, mas eu nunca decorei o nome do, do par romântico da Mulan por algum motivo. Mas assim... o <risos> é, A justificativa da Disney pro personagem ter saído é que eles acharam que tinha algo errado no fato de uma mulher ter um relacionamento com uma pessoa que tecnicamente está acima dela, como superior, como chefe dela. O que eu achei uma desculpa extremamente sem noção, absurda e que não faz o menor sentido. Se você fosse olhar por essa lógica, o próprio filme de Cinderela não deveria ter um príncipe, porque... A Cinderela é governada, obviamente, pela família do príncipe. Então, tecnicamente também seria meio perturbador que a própria Cinderela se casou com alguém que governava ela. Tipo... Uh... <risos> Não faz o menor sentido. E todo mundo achou isso uma desculpa terrível. Algumas pessoas acharam também que foi uma espécie de forma de apagar uma espécie de bissexualidade do personagem da, da Mulan da, do namorado da Mulan porque uh, ele mesmo meu Deus, deixa eu procurar o nome dele aqui O <risos> oh, louco meu quem sabe faz ao vivo Uh... É o Li. Eu sei que o nome dele é Li. Mas qual é? Xiong Li? Shang Li? Enfim. A minha internet está extremamente lenta. Então eu vou chamar ele de Li. De agora em diante. Então o Li. Eu vou chamar ele de choran Gente. Choran Li não era o namorado da Sakura. De Sakura Captors? Ai meu Deus. Enfim. <risos> o... O Lee, que é o comandante, muita gente interpreta ele como sendo bissexual. Porque o próprio Lee, ele meio que começa a ter uma certa tensão com a Mulan. Enquanto ele acha que ela é o Ping. Que é o, o alter ego, né? a versão masculina da Mulan que está escondida no exército. Então muita gente acha... Que ele tem um lado meio bissexual e que a Disney que resolveu apagar ele porque não queria uh, atritos com a audiência chinesa da Disney. Que é uma audiência enorme e que eles já uh, fizeram mudanças uh, em seus filmes para justamente não não afastar essa audiência que geralmente uh, não gosta muito de romances interraciais, por exemplo, ou, ou de sexualidades diferentes aparecendo na tela. Uh, então muita gente acha que a hipocrisia da Disney uh, tirar esse personagem, tirar o Lee. E uh, eu também concordo. Eu nunca parei pra pensar no, no Lee como um, um cara bissexual, mas eu acho que, tecnicamente, pode-se dizer isso dele. Uh, talvez até uma pansexualidade, mas como não se mostra no filme original, não tem como você confirmar nem negar isso. Uh, eu diria que... É... Eu estou muito chateada com essa, esse lançamento de Mulan. E eu acho que a própria Disney percebeu que eles vão simplesmente perder dinheiro lançando Mulan. Porque Mulan é uma das personagens e uma das princesas. Porque nem princesa ela é da Disney. Com mais personalidade e mais características interessantes. E atributos interessantes. Então... Eles sabem que eles vão perder dinheiro só por lançar Mulan... Porque muita gente já entende que a Mulan é uma personagem ótima... E que eles provavelmente vão reduzir a uma característica só... Como eles fizeram com as outras personagens, as outras princesas da Disney. Eu não cheguei a assistir... Eu só cheguei a assistir Cinderela... Dos outros remakes live-action da Disney... E eu percebi que eles realmente uh, não souberam reinterpretar a Cinderela para um, um, um filme live-action. Uh, eles simplesmente entenderam Cinderela como uma pessoa gentil e calma e adaptaram isso. Mas não, não mostraram o quanto o abuso que ela sofre nas mãos da madrasta e das irmãs. Também tem uma grande influência no comportamento da Cinderela. O quanto ela é uh, sensível, o quanto ela não se pronuncia, às vezes, em relação a algumas coisas. Justamente por causa do abuso que ela sofre. Uh, eu acho que eles fizeram um erro gravíssimo em não mostrar a o absurdo que era a vida da Cinderela e o quão perturbadora era a situação da Cinderela antes dela encontrar o príncipe. Eu acho que o filme em animação mostrou muito bem o tipo de abuso que madrastas e que irmãs podem fazer com seus irmãos e irmãs. E uma das cenas principais em que isso acontece é na, na cena em que elas destroem o vestido que a Cinderela demorou um tempão pra fazer pra si mesma, né? Tipo, é uma das cenas mais fortes que eu já vi num filme da Disney clássico. E eles não refizeram essa cena no, no remake live-action. Pelo menos não que eu me lembre. E se eles tivessem feito essa cena, eu acho que eles teriam tido muito mais respeito como a empresa, porque muita gente não fala sobre esse tipo de abuso, que é o abuso psicológico, e muita gente fala ainda menos de abuso quando vem da parte de mulheres contra outras mulheres, e quando o, o vilão da história, quando, o, quando a pessoa cometendo o abuso não é um homem, e o fato delas de não terem de não terem focado nisso para mim foi um erro grave. E é por causa disso também que eu não me importo muito com o remake de Cinderela. Eu não acho ele horrível, mas ele definitivamente não é só uma versão mais bobinha do original, o que o que pra mim é algo gravíssimo você dizer isso de algo que foi feito com pessoas de verdade. Que poderiam expressar emoções de forma bem mais madura. Ah, mas enfim, né? Eu acho que muita gente não entende que as princesas da Disney, elas não... Acho que muita gente vê as princesas da Disney como... Uh, role models, né? Como modelos de como uma criança ou como uma pessoa deve ser. E eu entendo que as pessoas se preocupem com isso no caso de crianças. Uh, de crianças que estão assistindo aquele filme que vão olhar para Moana, por exemplo, e ficar... Nossa, a Moana é tão inteligente, ela é tão forte, ela é tão aventureira. Eu quero ser igual a Moana. Uh, mas acho que as pessoas também têm que entender que, ao mesmo tempo, aquelas personagens não deixam de ser simplesmente personag personagens fictícias. Uh, ou seja, elas devem é, ser vistas com uma certa distância também. E também como personagens que possuem suas falhas. E muita gente reclama de Cinderela, como eu falei, por causa disso. Porque a personalidade dela não é forte o suficiente. Porque... É, se você realmente quer ser feminista... Você tem que mostrar os personagens mulheres... Tomando conta de si mesmas. Tomando conta da própria vida. E aí... E é como eu disse... Ah, no caso da Cinderela... O foco não é esse. Porque não é essa a história da Cinderela. A história da Cinderela não é... Sim simplesmente sobre alguém... Forte e corajoso Que é forte desde o início Não, é sobre alguém que desenvolve Confiança em si mesma A partir do momento em que ela Consegue uma rede de apoio E a partir do momento em que ela consegue é, Alguma coisa ser a favor dela Porque ela não tem nada a favor dela No começo da história dela Como é que ela vai ter Algum poder sobre a história de vida dela Quando ela não tem nada Né? Uh, o que é diferente de uma personagem como a Mulan A Mulan, ela toma as rédeas da própria vida Desde o começo, quando ela percebe que o pai dela Que vai ser sacrificado, basicamente, numa guerra E ela resolve abdicar de tudo Que ela, toda essa vida Que ela não se encaixava antes E que ela sabia que tinha que tentar se encaixar e ela resolve abdicar de tudo isso pra se tornar um soldado no exército. Pela honra do pai dela. E pra que o pai dela sobreviva. Tipo, isso é o tipo de coisa que, sim, pelo lado feminista soa incrível, soa maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, a Mulan, ela nunca quis ser homem. Ela nunca quis... É ser melhor do que os outros homens do, do exército, não foi algo que ela sonhou pra si mesma foi algo que ela viu como a única alternativa pra salvar o pai dela você vê que ela se sente mal por não conseguir uh, caber nos padrões femininos daquela época que ela vive e uh, isso Provavelmente vai ser apagado do, do filme normal, talvez, não sei. Se eu, se eu pudesse fazer deduções sobre o que eu acho que eles vão mudar no filme e sobre como eu acho que eles vão cagar esse remake, eu diria que provavelmente vão fazer a Mulan, desde o começo, na trajetória dela como Ping, ser extremamente forte fisicamente. E... E melhor do que os colegas dela de exército desde o começo. Uh, eu, acho que, eu acho que eles vão fazer isso com, com, essa, com essa sensibilidade do feminismo. Uh, pra tentar mostrar que é feminista e tudo mais. E, uh, isso não poderia ser mais longe da realidade do filme. Porque no filme da Mulan... A própria Mulan, ela tem várias dificuldades no começo justamente por ser mulher, de carregar a quantidade de peso que os homens estão carregando, de atirar com a mesma destreza, de aguentar o mesmo sofrimento físico. E quase sempre o Lee olha para ela como se ela fosse inferior aos outros uh, colegas por causa disso. Mas aí ela descobre que, apesar disso, ela tem outras características que fazem com que ela suporte aquele sofrimento físico que, para os outros uh, colegas de exército, pode ser um pouco mais fácil de suportar por serem homens, que é o fato dela ser extremamente inteligente e criativa. A Mulan é uma pessoa criativa e intuitiva. Ela tem as ideias dela para resolver os problemas e ela sempre acha uma solução para os problemas que é fora do comum. E é através disso que ela ganha destaque no exército e, e consegue salvar a China inteira, basicamente. Então, nesse sentido, a Mulan é uma das melhores princesas, entre aspas, porque, de novo, ela não é nem princesa, ela é. E é muito. Não é muito gratificante você ver ela sendo transformada simplesmente num soldado qualquer. Num... Vivendo uma guerra assim. No remake. Eu espero que eles, pelo menos, sei lá, estabeleçam diferenças suficientes entre a Mulan do remake e a Mulan original para parecer um outro tipo de filme <risos> porque se eu assistir esse filme eu provavelmente não vou assistir porque eu não quero dar apoio para esse tipo de coisa mas se eu tiver que assistir esse filme eu provavelmente vou ficar bem chateada uh, com a forma que a Mulan vai ser mostrada e eu como eu disse, a Mulan sempre foi minha princesa favorita. Então, pra mim, vai ser um saco. Uh, só pra terminar, eu acho que... Eu queria mencionar uma cena que sempre me irritou bastante e que mostra tudo que eu odeio na Disney hoje em dia, que é uma cena de Detona Ralph 2, em que todas as princesas da Disney aparecem juntas, incluindo a Mulan e a Merida... E acho que a Moana também, ah, mas principalmente Mulan e Merida, que são duas princesas que são bem, bem dependentes, né, desde o começo da história delas. E é tipo, <risos> é aquela cena em Detona Ralph em que elas começam a perguntar pra Vanellope, ou... acho que é Vanellope o nome dela em português, Começa a perguntar pra Vanellope várias coisas sobre ela, pra saber se ela é uma princesa. E no final, a Rapunzel, a Rapunzel de todas as princesas, chega pra ela e faz. É, por último, você já passou por uma situação em que as pessoas acharam que o único motivo de você ter conseguido alguma coisa foi por causa de um homem? Algo assim. E tipo... <risos> A Vanellope vai e responde: Sim, eu já passei por isso, por que será que isso acontece? E aí todas elas fazem: Ah, então é verdade, você é uma princesa da Disney. Tipo, Oi? Pra quem não sabe, enrolados a Rapunzel só sai da torre porque o Flynn ajuda ela. Ah, eu, se eu não me engano. Ou porque ela tenta lutar contra o Flynn quando o Flynn invade a torre. Ela só consegue sair e acaba vendo o mundo externo pela primeira vez. Porque a mãe dela não deixa ela ver nada. Que é outro caso de abuso cometido por mães. Que provavelmente se a Disney resolver fazer um remake de Enroladas vai completamente ignorar. Mas enfim. <risos> Eu sempre odiei essa cena de Detona Ralph 2, inclusive eu não gosto de Detona Ralph 2, e Detona Ralph é um dos meus filmes preferidos da Disney recentemente, e da Disney mais recente, e, sabe, eu não tenho paciência nenhuma pra, <risos> pra mais nada da Disney desde que eles fizeram essa cena, principalmente mais nada em relação a princesas, da Disney, porque eles forçam demais esse tipo de feminismo lacrador que não tem sentido, que não adiciona em nada, na minha opinião, e eu, tipo, não tenho a menor paciência. Então é isso, pessoal. Eu sei que esse podcast foi só eu reclamando por vinte e poucos minutos sobre uma coisa que eu não gosto, e talvez eu assista o um filme da Mulan e fale sobre ele <risos> em outra ocasião. Mas, sinceramente, gente, não deem dinheiro pra Disney. Não assistam os remakes. Tipo, a Disney já tá ganhando dinheiro até demais. E... Assim, eu não tô tentando forçar ninguém a nada. Se você gosta realmente, se você quer levar seus filhos, enfim, pra assistir... Uh, ou pelo menos assistir com seus filhos em casa, né, no caso, tá tranquilo, tá beleza, mas pelo menos tenha um, uma visão crítica a respeito da Disney, porque a Disney agora é uma mega corporação extremamente capitalista que tá se aproveitando realmente das sensibilidades das pessoas para ganhar dinheiro sem fazer nenhum esforço. E eu acho isso terrível. Mas enfim. É, a gente se vê na próxima. No próximo podcast. Provavelmente um pouco mais calmo. Ou pelo menos falando sobre algo melhor. Ou não. Porque a próxima quinta. É dia de prevenção do suicídio. Pois é. Então é isso aí. A gente se vê na próxima pessoal. Tchau, tchau.